0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Elvégezve, kiszi várgott Liszt volt brit miniszterelnök üzenete, amit a gázvezeték felrobbantása után küldött. Történetének legnagyobb hadipari üzletére készül Izrael. Magyarország is részt vesz a NATO projektben. Nem fogja kivizsgálni az ENSZ, hogy milyen tevékenységek zajlottak az ukrajnai biolaborokban. Szorongó, önpusztító és függő gyermekeket termel az online világ. Reménykedtem, hogy a gyülekezet vezetése tovább küzdértem, de nem így történt, mondta Brian Houston, az Ausztrál Hillsong gyülekezet volt vezetője. Önök a november harmadikai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában szokás szerint megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint rend feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb, izgalmas tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Elvégezve, kiszivárgott Lisztrasz üzenete, amit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása után küldött. Az orosz biztonsági tanács titkára a független államok közösségének ülésén beszélt arról, hogy a volt brit miniszterelnök közvetlenül az északi áramlat gázvezetékeinek felrobbantása után üzenetet küldött az amerikai külügyminiszternek. Ahogy arról beszámoldunk, az orosz védelmi minisztérium október végén bejelentette, hogy információi szerint a brit haditengerészet részt vett az északi áramlatvezetékeinek felrobbantásában. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az SMS-t, amelyben Liz Truss, brit miniszterelnök, egy perccel a gázvezetékek felrobbantása után azonnal jelentést tesz Anthony Blinken, amerikai külügyminiszternek arról, hogy úgymond el van végezve, mondta az orosz biztonsági tanács titkára. Nikolaj Patrushev szerint a csővezetégek elleni támadás fő haszonélvezője az Egyesült Államok volt. Az, hogy Trasz egy perccel az északi áramlat felrobbantása után SMS-t küldött Blinkennek azzal a szöveggel, hogy elvégezve, a Kim.com néven ismerté vált informatikai vállalkozó és hacker állította a Twitteren. A hacker jelenleg Új-Zélandon él, és az FBI zsarolással, pénzmosással és csalással vádolja. Az Egyesült Államok kezdeményezte a férfi kiadatását, amit Dotcom a bíróságon támadott meg. A vállalkozó szerint az oroszok Trász SMS-e miatt tudták meg, hogy Nagy-Britannia robbantotta fel a csővezetékeket. Ez a hír is témája volt a Hetek Originals mai adásának, amelyben Horváth József biztonságpolitikai szakértővel az ukrán-orosz háború eddigi közel 9 hónapját és a lehetséges kimeneteleit tekintettük át. Történetének legnagyobb hadipari üzletére készül Izrael. Magyarország is részt vesz a NATO projektben. Benny Gantz izraeli védelmi miniszter Lloyd Austin amerikai miniszterrel folytatott egyeztetést az ERO 3 izraeli légvédelmi rendszer NATO-nak történt eladásáról. A tárgyalások során arra is fényderült, hogy mennyibe fog kerülni a fegyverrendszerek beszerzése. Ahogy arról korábban beszámoltuk, Magyarország 14 NATO-szövetséges állammal együtt megállapodást kötött október közepén, hogy közösen fog légvédelmi rakétarendszereket beszerezni. A 3 millió euró, átszámítva 1,2 milliárd forint értékű üzlet során, Izrael az ERO 3 légvédelmi rendszert Németországnak adná el, amely az első olyan hadipari projekt lesz, amelynek során Izrael külföldi partner számára értékesíti ezt a rendszert. Németország az Arrow 3 mellett amerikai Patriot típusú rakétalvédelmi rendszereket is beszerez majd, és a légvédelmi fejlesztés a tervek szerint legkésőbb 2025-re befejeződik. Az izraeli fejlesztésű, de amerikai támogatással készült Arrow 3 rendszer akár 100 kilométeres magasságban is képes elfogni ballisztikus rakétákat, így 14 NATO tagállam köztük Magyarország és a tagjelölt Finnország is védenével a légterét esetleges orosz támadásokkal szemben. Olaf Scholz, német kancellár már idén márciusban kérte az akkori izraeli miniszterelnököt, Naftali bennett hogy adják el a légvédelmi rendszert Németországnak, és áprilisban meg is kapta hozzá az engedélyt az Egyesült Államoktól, ami azért volt fontos lépés, mert az amerikai fél eddig a rendszer eladására vonatkozó minden korábbi kérést elutasított. Az orosz-ukrán háború azonban változás az amerikai álláspontban, és a NATO országok nem csak növelték a hadipari költségvetésüket, hanem szintén jelezték igényüket a légvédelmi rendszer megvásárlására. A NATO főtitkár helyetese szerint úgymond létfontosságúvá vált az európai rakétavédelmi kezdeményezés közös megvalósítása az orosz agresszió miatt. Nem fogja kivizsgálni az ENSZ, hogy milyen tevékenységek zajlottak az ukrajnai biolaborokban. Az ENSZ biztonsági tanácsa elutasította Oroszországnak azt a kérését, hogy állítsanak fel egy bizottságot, amely az ukrajnai biolaborokban végzett tevékenységeket vizsgálta volna. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz védelmi minisztérium többször is azt állította, hogy Ukrajnában katonai biológiai kísérletek folytak amerikai finanszírozással az orosz-ukrán háború kitörése előtt, és az Egyesült Államok denevér vírusokat akart biológiai fegyverként felhasználni. Amerika félig elismerte a laborok létét, de szerintük a létesítményekben csak kutatások zajlottak. Az ukrajnai laborok a biológiai fenyegetések csökkentéséért létrehozott amerikai program keretében működtek, amelyeknek a tevékenységét az Egyesült Államok finanszírozta. A projekt célja az volt, hogy meg akadályozni halálos vírusok elterjedését, akár természetes módon alakulnak ki, akár emberek hozzák létre azokat. Az orosz ENSZ nagykövet állítása szerint az amerikai támogatással végzett kutatások részeként olyan halálos betegségek kórokozóit is vizsgálták a laboratóriumokban, mint a kolera, a lépfene, az influenza és a pest is. Az ENSZ biztonsági tanácsában tartott szavazás során csak Kína támogatta Oroszországnak a vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó kezdeményezését. Tíz tagállam tartózkodott, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország pedig leszavazta az orosz felvetést. Oroszország a határozati javaslat mellett egy több mint 300 oldalos dokumentumot is eljuttatott a biztonsági tanács országainak, amelyből az derült ki, hogy az amerikai védelmi minisztérium támogatásával zajlottak biológiai kísérletek ukrajnai laboratóriumokban. A nyugati országok minden módon bebizonyították, hogy a törvény nem vonatkozik rájuk, nyilatkozta a szavazás után Oroszország állandó ENSZ képviseletének nagykövet helyettese. Mitnyi Poljanszki szerint a nyugati államok, Gyakor- gyarmatosító mentalitása van, és készek bármilyen normát és szabályt átlépni. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete szerint viszont Amerika azért szavazott az orosz kezdeményezés ellen, mert, idézem, dezinformáción, becstelenségen, rossz és a szervezet iránti tisztelet teljes hiányán alapult az. Szorongó, önpusztító és függő gyerekeket termel az online világ. Ennyi gyermeköngyilkosság, mint amennyi az utóbbi hónapokban történt Magyarországon, az elmúlt tíz évben nem fordult elő. Egy csomó motiválatlan, jövőkép nélküli kiskorút látunk, mondja Pásztébe a gyermekpszihelter a hetek holnap megjelenő cikkében. Szerinte a válságok hatását rendkívül felerősíti az információdömping, ami rájuk zúdul a kütyükön keresztül. Az elmúlt három év különösen nehéz és kegyetlen volt a gyerekek számára, és az, hogy minden információ az interneten, a médián keresztül árad rájuk. Nagyon sokan panaszolják, hogy elment a gyerekkoruk. Számolt be klinikai tapasztalatairól Pásztébe a Gyerek egy gyermekvédelmi konferencián amelyen minden előadó kihangsúlyozta, hogy a gyerekeknek, különösen 14 éves kor alatt, de azután is, nem csak az offline, hanem az online térben is rendkívül módon szükségük lenne a szülői törődésre és védelemre, és nagyon igénylik is azt. Pásztébe a kiemelte, mára a pszichiátriai betegségek tartalmi kontextusa megváltozott, média vezérelté vált. Ott tartunk, hogy az amerikai pszichológiai társaság a klímaválság lélektani hatásait egy nagyon komoly pszichológiai tünettannak ismerte el. A pszichiáter maga is azt tapasztalta, hogy 2019-ben megugrott azoknak a gyerekkorú pácienseinek a száma, akiknél a klímaválság és a várható világvége miatti szorongás komoly mentális problémákat okoz. Ezt egyértelműen a média gerjeszti, és az a következménye, hogy tizenévesek sokassága érzi ma úgy, Nincs hatása a sorsára és a jövőjére, nincs hova kirepülnie. Jönnek az anorexiás gyerekek, a bolygó jövőjét féltő súlyos restriktív diétával élők, az éhezők, az önvagdosok, a depressziósok és az öngyilkosságot elkövetők. Ők még inkább keresik azokat az online tartalmakat, amik kielégítik ezt az állapotukat, vagy még mélyebbre rántják őket, gyerekek tömegei látogatják az öngyilkossági oldalakat. Hívta fel a figyelmet Pásztébea. Hangsúlyozta, a médiumok iszonyú erővel befolyásolják a gyerekek világhoz való viszonyát. Elég csak Greta Thunbergre utalni, akinek a felhívására 4 millió kiskorú tüntetet világszerte. Aztán jött a COVID, a lezárások időszaka, és tovább nőtt a mentális betegségek száma. Soha ennyi pornográf tartalmat nem néztek a gyerekek, soha nem érkezett ennyi biofű és egyéb drog csomagküldő szolgálattal a családokba. Eluralkodott az az érzés, amelyben nagyon sok gyerek a saját értéktel értékességét valamilyen hülyességgel próbálja bizonyítani. Például valamilyen TikTok kihívásnak igyekszik megfelelni, aminek Magyarországon is megvoltak már a halálos áldozatai, mondta el a doktornő Mikor épp véget ért volna a járvány neheze, kitört az orosz-ukrán háború. A gyermekeknél egy újabb történet jelent meg a terápiámban. A háborúról hadbavonulástól való félelem, az atomháborútól való szorongás a menekülési vágy. És ha mindez nem lett volna még elég, 2020 májusában a média már azt is megkérdőjelezte, hogy a gyerek fiú-e vagy lány. Hirtelen megnőtt a nem valódi gender diszfóriás, de utatkereső kamaszok száma, akik ebben próbálják megtalálni az identitásukat, fogalmazott Pászti. Az UNICEF 2022-es adatai szerint a fogyasztói világban minden hetedik gyermek pszichiátriai betegséggel küzd, de a többiek sincsenek túl jól, hiszen a gyerekek 20-25%-a olyan mentális kórállapotban van, ami könnyen betegséggé fajulhat. Pásztébe a figyelmeztetett, tekintve, hogy a felnőttkori pszichiátriai betegségek 75%-a már fiatalkorban, a fele pedig gyermekkorban kezdődik, a felnőtteknek nagy a felelősségük ezek felismerésében és orvoslásában. További részleteket a témáról a hetek pénteken megjelenő számában olvashatnak. Reménykedtem, hogy a gyülekezet vezetése tovább küzdértem, de nem így történt, mondta Brian Houston, az ausztrál Hillsong gyülekezet volt vezetője. Houston hónapokig tartó hallgatás után egy videót töltött fel a közösségi médiába, amelyben tisztázni kívánta, hogy mi is az igazság alkohol és gyógyszer lemondásával és az apja által elkövetett szexuális bűncselekmények eltitkolásával kapcsolatban. A videóban Houston a Facebookon azt mondta, hogy 15 perccel azután tette ezt közzé, hogy az ellene indított büntetőeljárásról az egyik Ausztrál bíróság röviden beszámolt. Houston a videóban tagadja azokat a vádakat, amelyek szerint a dél rendőrség elől eltitkolta volna az apja által az 1960-as, illetve 1970-es években gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazásokat. Apja Frank Houston még 2004-ben elhunyt. Több mint 12 hónappal ezelőtt vádat emeltek ellenem egy olyan bűncselekmény miatt, amelyel szemben védekeznem kell, és amely ellen harcolni is fogok, mondta Houston a videóban. Bírósági meghallgatására valószínűleg decemberben kerül sor. A volt pásztor arról is beszélt, hogy szeretne felvilágosítást adni a nyilvánosság számára az év elejé hirtelen lemondásával kapcsolatban, valamint a magánéletével kapcsolatos vádakban is. Kiemelte, Azért szállt ki a pünkösni meg a gyülekezet vezetéséből, mert úgy érezte, hogy a gyülekezeti vezetés nyilatkozatai után már nem maradhat a pozíciójában. Elmondta, a testülettel akkoriban közölte, hogy reméli, miszerint továbbra is a gyülekezet alapító lelkésze szerepében maradhat. De, mint fogalmazott, a gyülekezeti testület válasza ezt lehetetlenné tette. Houston hangsúlyozta, hogy a vádemelés után ajánlotta fel a vezetés számára, hogy lemond, de beismerte. Azt hiszem, ott belül nagy részt abban reménykedtem, hogy a testület, ismerve a rám neheződő nyomást, visszautasítja ajánlatomat és tovább küzdérte. De ez nem így történt. Ami a függőségével kapcsolatos vádakat illeti, kiemelte, hogy bár az alkohol nem bizonyult a barátjának, nem volt alkoholista. A narratív, ami szerint én alkoholista vagyok, hamis. Valójában úgy áll a dolog, hogy egy szakértő terapeuta azt mondta nekem, hogy nem mutatok olyan viselkedést, ami egy alkoholistára jellemző. Kiemelte, hogy az altatóktól való egykori függőségét pedig sikeresen kezelték. Egy évtizeden nem vettem be egyetlen altatót sem, mondta. De kitért arra a 2019-ben napvilágra került ügyre is, amelynek lényege az volt, hogy megsértette a Hillsong magatartási kódexét, amikor alkohol és vényköteles gyógyszerek hatása alatt 40 percről bement egy ismeretlen nő szállodai szobájába a Hillsong évenkénti konferenciája alkalmával. 2019-ben az a hírhet éjszaka, amikor is dupla adag szorongásgátló tablettát kevertem alkohollal, egyszeri alkalom volt, mondta Houston. Vajon megújulhat-e a Hillszong? Ezt teszi fel a Guardian Brit Lap címében a kérdést. A 36 éve ausztráli Alakult Ausztráliai Hillsong Church hatalmas nemzetközi intézmény hálózattán nőtte ki magát. A sikerek mellett az elmúlt években megsokasodtak a gondok és a gyülekezett hálózat körül, emlékeztet a Brit Lab. Az alapító Brian Houston menesztése felgyorsíthatja a hanyatlást, de a megújulásra is esélyt adhat. Nos, ennyi félbe mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, november harmadikai adásában. Holnap ismét várom önöket újra aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem, iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Köszönöm figyelmüket a Viszonthallásra!